0: HM te presenta Entre Profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Con vosotros, don Alberto Rollo, desde España, hablando de la santidad y de los santos. Ya en este programa de hoy vamos a hablar concretamente de aquello en lo que yo he tenido que colaborar durante tantos años, los procesos de canonización. entonces ¿Cómo es el proceso para que una persona que el obispo piensa que puede haber ser elegido, puede haber sido elegido por Dios para futuro candidato a los altares, para que esa persona pueda llegar realmente a la gloria de la beatificación y de la canonización? ¿Cómo es ese proceso? En primer lugar, decir que la palabra proceso, pues a alguno le puede asustar. ...palabra proceso, es decir, claro, estamos acostumbrados a decir... ...proceso como una cosa judicial... ...una cosa incluso proceso penal, proceso civil... ...no hay que asustarse, al decir proceso hablamos... ...quizá más bien de procedimiento... ...esto es toda una serie de actuaciones... ...que son jurídicas, porque tienen que tener... ...una estructura jurídica y una... ...apariencia y un modo de hacer jurídico para que no se hagan las cosas ni con ligereza, ni se hagan las cosas de modo, pues por ejemplo, para dar gusto al obispo, o para dar gusto a estas monjas que lo han pedido, o para dar gusto a nadie, no, lo que se busca es eh, la verdad. No digamos que se busca la justicia, por eso no es un proceso realmente, porque los procesos, lo que se busca es la justicia, pero aquí no hay un acto de justicia. ¿Por qué no hay un acto de justicia? Porque nadie tiene derecho a ser canonizado ni beatificado. Si alguien tuviese derecho a ser canonizado, entonces sería un acto de justicia que se le canonizase. Pero, claro, nadie tiene ese derecho. Eso es un regalo de Dios. Entonces, al no tener ese derecho, no hay justicia, y por lo tanto no se busca la justicia, pero se busca la verdad. Y para buscar la verdad, el procedimiento jurídico te da muchas garantías de poder... ...alcanzar esa verdad jurídica con certeza moral. La certeza moral, eso lo explicaba ya el Papa Pío XII hace muchos años... ...es la certeza que se puede alcanzar en los asuntos jurídicos... ...que es la certeza suficiente para las causas de canonización. ¿Y qué quiere decir esta certeza? Es, quiere decir que se llega a excluir la probabilidad del contrario no se excluye la posibilidad del contrario, que eso sería certeza absoluta, que es muy difícil alcanzar los negocios humanos, como decían los clásicos, en los asuntos humanos, es difícil alcanzar la certeza absoluta, sobre todo porque aquí estamos hablando del actuar humano, y cuando se habla del actuar humano, la certeza absoluta es muy difícil, porque claro, conocer el interior de la persona, eso es muy difícil, se juzga desde el exterior, acordaos del dicho clásico, de interneis neclesia judicat, de lo que pasa en el interior de la persona, del foro interno, la Iglesia no, no se atreve a juzgar, tanto menos en los procesos de canonización. Entonces se trata de lo que hay en el exterior. Por eso no es certeza absoluta, sino certeza eh, moral, que no es una certeza relativa, es una certeza auténtica, pero es certeza moral la que se pide. Y esta certeza, como os digo, excluye la probabilidad del contrario, esto es, si tú llegas a una certeza de que una persona ha sido muy caritativa, llegas a excluir, no la posibilidad de que en algún momento no lo haya sido, pero la probabilidad de que su eh, actitud habitual fuera poco caritativa, o sea, no excluyes la posibilidad, porque pues, pues te puedes equivocar, pero excluyes la probabilidad no es probable que fuera poco caritativo ¿por qué? porque los testigos dicen que era muy caritativo esta es la cuestión a la que se quiere alcanzar y por eso este andamiaje por decirlo así jurídico del proceso que realmente no es un proceso sino más bien un procedimiento y en qué consiste pues fijaos que la iglesia es muy sabia en 21 siglos de historia de la iglesia ha habido de todo la iglesia en 21 siglos ha visto de todo ha visto desde lo, la santidad más sublime hasta los pecados más terribles. Ha visto eh, lo bueno, lo normal, lo peor, lo pésimo y lo óptimo. Ha visto de todo la Iglesia en 21 siglos porque es lógico. Entonces la Iglesia muy sabiamente ha ido elaborando lo que conocemos como procesos de canonización, que son esos procedimientos que ayuden a discernir al Santo Padre, porque ya desde un determinado siglo, del siglo XI, el Santo Padre es el único que puede canonizar y puede aprobar las beatificaciones que ayudan al Santo Padre a discernir. Si aquella persona que el obispo ha discernido en su diócesis, que era un candidato para los altares, realmente tiene que llegar a los altares. Este es el discernimiento. Creo que son dos discernimientos. El obispo ha discernido y ha hecho su proceso, que es lo que llamamos fase diocesana, ha discernido que es un candidato, lo ha tratado como candidato, como candidato a los altares, ha elaborado una serie un procedimiento, una serie de preguntas para hacerle a aquellos que han conocido a esa persona y que puedan responder y si con las pruebas recogidas que son los resultados de esas preguntas, les llamamos los testigos del proceso y los documentos que puedan tener algo que ver con el proceso. Si ese material le convence, entonces es cuando lo manda a Roma. Y por decirlo así, le envía la pelota al tejado del Papa. Porque dice, yo he discernido, y a mí esto me parece que la cosa va bien. Ahora es el Santo Padre el que tiene que, que discernir. Y el Santo Padre discerne, por supuesto, no directamente de persona, eso lo hará al final, pero durante mucho tiempo a través de la Congregación para las Causas de los Santos, porque claro, el pobre Santo Padre no tiene tiempo para dedicarse a todo lo que le llega del mundo entero en las distintas materias que conlleva la vida cristiana. Entonces él lo confía a una oficina, a lo que se llama un dicasterio, la Congregación para las Causas de los Santos. Entonces tenemos estas dos fases, fijaos, la fase diocesana, en la cual es el obispo el que tiene que discernir. ...la fase pontificia... ...la fase romana que se llama... ...en la cual es el santo padre... ...y tiene sus instrumentos para que le ayuden a discernir... ...en esta primera fase, como os decía... ...lo que se tiene que probar es... ...que hay... ...santidad... ...si es martirio... ...¿qué se tiene que probar si es martirio?... ...pues que esa persona ha sido asesinada... ...ha muerto violentamente... ...por personas que odiaban la fe... ...y esa persona lo ha aceptado por su fe... ...lo ha aceptado con resignación... ...obedeciendo a la voluntad de Dios... ...y ha muerto con paz... ...pero hay que mostrar que detrás de la muerte de esa persona... ...ha habido pues eso... ...un odio a la fe... ...o alguna virtud que se refiere a la fe... ...como fue el caso por ejemplo de Santa María Goretti... ...la virtud de la castidad... ...una virtud que dependa de la fe... ...los casos de, de autodonación heroica de la propia vida... Pues es algo similar, aunque cambie las circunstancias. Hay que demostrar el hecho histórico, cómo fue, cómo ocurrió, en qué circunstancias, en qué lugar, todo eso. Tiene que demostrarse con claridad el hecho histórico. Hay que demostrar la intencionalidad del siervo de Dios, o sea, que realmente quería entregar su vida, que no fue un accidente, que no le pasó pues, porque pasaba por ahí y le ocurrió, no, no, sino que tuvo intencionalidad de hacer un auto una autodonación de la propia vida, esto es, que amó más al Señor que a su propia vida en ese momento, y que por eso, eso le condujo a la muerte. ¿Y eso quién lo sabe? Pues las personas que le conocían, las personas que en ese momento le trataban, los que estaban con él. En el caso de la heroicidad de las virtudes, la cosa se complica, ¿por qué? Porque la vida es larga, entonces, si una persona ha vivido 80, 90 años pues encontrar gente que le ha conocido durante todo ese arco de una vida larga es muy difícil. Por eso la tradición de la Iglesia plantea, sobre todo, los diez últimos años de la vida de la persona. Lo que hay que demostrar, si la persona ha muerto joven, se puede pensar a lo mejor en los cinco últimos años. Si ha muerto más mayor, lo que se pide sobre los diez últimos años, y además el hacer ver que durante la vida pues ha habido una ascensión, hacia esa cumbre de la santidad. Eso es que ha sido una vida más o menos lineal, en la cual la persona pues, ha ido caminando y perseverando en la fe hasta la conclusión de la vida. Y eso, pues, con muchos testigos, porque ya no es un hecho concreto que hay que probar sencillamente, sino que es una vida, y una vida compuesta de, de, de muchas ocasiones, ocasiones de desánimos, ocasiones de tentación, ocasiones de... ...de alegría y de felicidad, ocasiones de... ...a lo mejor de incomprensiones, de persecuciones... ...hace falta muchos testigos... ...y entonces ahí hay que presentar... ...pues a veces 20, 30, 40, 50, 60, hasta 80... ...hasta 100 testigos he visto yo en alguna causa de canonización... ...dependiendo de la complejidad de una vida... ...porque no es lo mismo una monjita de clausura... ...que ha estado metida en un convento... ...que un obispo, un arzobispo, un cardenal... ...que ha tenido que tratar con gente... ...de todo tipo de... ...de pelaje y en todo tipo de circunstancias... ...entonces, esa es la primera fase... ...si el obispo cree que las pruebas son... ...más o menos concluyentes... ...lo manda a la congregación de los santos... ...donde ese material se recoge... ...se revisa... ...se sistematiza... ...y se pone en lista de espera... ...como causas hay muchas... ...y bueno, el trabajo de la congregación... ...se hace lo que se puede, pero, ...pero no se puede trabajar... ...a ritmo sobrehumano... ...sino a ritmo humano... Entonces muchas veces hay que esperar y, y hay, tiene que esperar años... ...y cuando ya le llega el turno, ese material es examinado y estudiado... ...por un grupo de teólogos, teólogos y canonistas. Se llama la consulta teológica, los consultores... ...a lo cual ayudo yo ad kasun, eh, pues con, con muchísima frecuencia... Eh, ...varias causas normalmente cada mes. Y lo estudiamos, lo valoramos sacamos una conclusión, lo ponemos por escrito, y entonces se hace la reunión de los teólogos y cada uno expone su parecer y se hace una votación. Entonces, si pasa adelante, si dos tercios lo aprueban, dan un voto afirmativo, pasa a una comisión similar de obispos y cardenales. Cuando esa comisión se reúne y examina el caso, una vez más, si dos tercios lo aprueban, entonces se presenta ...al Santo Padre, ese, ese caso concreto. Eh, si es caso de martirio, el Papa lo aprueba... ...y ya se fija en la beatificación. Si es caso de autodonación de la propia vida... ...o heroicidad de las virtudes, el Papa aprueba el caso... ...y entonces concede el título de venerable... ...a ese siervo de Dios, a la espera de poder llegar... ...a la beatificación después de un milagro. En este caso hace falta la aprobación... ...de un milagro, en el caso del martirio... ...no hace falta, ¿por qué? Porque el testimonio del martirio tiene tanto valor... ...que no hace falta algo ulterior que lo confirme. Una vez que se llega a la beatificación... ...el paso siguiente a la canonización es un milagro más... ...y un consistorio de cardenales... ...que hagan ver que la causa realmente merece la pena... ...presentarlo al pueblo de Dios... ...en su totalidad, porque la diferencia... ...entre la beatificación y la canonización... ...es un culto limitado a una diócesis... ...o una familia religiosa, en el caso de la beatificación, ...o un culto universal para la Iglesia entera... ...con la canonización, como ya veremos. Has escuchado el programa de Entre Profesionales... ...aquí, en Radio HM...